0: Мы продолжаем выкладывать отрывки из интервью, которые мы записали для третьего сезона, который был посвящен российскому тюремному опыту. И сегодня у нас отрывок из интервью с Иваном Асташиным. В 2009 году он вместе со своими друзьями на день чекиста кинул в окно отдела ФСБ бутылку с коктейлем Молотова. Огонь захватил несколько стульев и подоконник. Позже Иван выложил видео с этим поступком в интернет. И дело раздули настолько, что Ивана приговорили к 13 годам строгого режима, по делу об автономной боевой террористической организации и назвали его ее руководителем. Прежде чем начать, я хочу напомнить, что вы можете поддержать «Молоко Плюс» и подписаться на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска. Так вы можете помочь нам и дальше печатать наши альманахи и выпускать наши подкасты. А если у вас нет возможности поддержать нас финансово, нам очень поможет ваша активность на площадках для подкастов или в социальных сетях. Вы можете, не знаю, репостнуть наш подкаст в инстаграме или оставить оценку и отзыв на Apple подкаст или лайкнуть подкаст на индекс музыки смотря на какой площадке вы слушаете нас и какая там активность есть
1: давай тогда в целом сначала про тюремный опыт как ты попал в тюрьму в заключении как ты впервые столкнулся с этим опытом как выглядела колония
2: э, именно колония интересует да не сезон да Колония, я попал сразу в неблагополучную, мягко говоря, колонию К-17 Красноярского края. В общем-то, встретили нас там словами, значит, там, если не ошибаюсь, майор заходит, вот этап там стоит человек 15, заходит и говорит, проблемы с хозработами есть у кого, у кого есть, пиздить буду прямо здесь. Вот, и это известная среди ну, заключенных практика, То есть в связи со сложившимися тюремными понятиями, традициями, уборкой общественных мест занимаются определенные касты, так называемые вязаные и так называемые обиженные. Вот, Соответственно, основной массе, которая называется мужиками, неприемлемо убираться в общественных местах. Тем более по указке ментов. вот И хозработы — это статья 106, что осужденные там, должны выполнять бл... работу по благоустройству без оплаты труда. Это на самом деле выглядит так, что э, предлагают тебе... Ну, ВК-17 это было «предлагали метлу», и то есть надо было там подмести дворик. Вот. Ну и, соответственно сразу давали понять, что здесь через это как бы все проходят. То есть там в других зонах, допустим, это даже не, не предлагают, где-то там предлагают подписаться. А здесь прям такой жесткий подход. И как бы поскольку все наслышаны, вообще мало кто отказывается. Кто отказывается, их избивают, подвергаем разного рода пыткам, используют психотропные препараты, да, то есть в санчасть кладут там привязывают, там, закалывают. Вот, ну, с нашего этапа, как бы, все промолчали, потому что уже большая часть были до этого на ТПП, это транзитный пересильный пункт в Красноярске, там пресс-хаты, то есть там тоже всех уже там избивали, все уже прошли через эту ломку. Вот, ну и в дальнейшем как бы жесткий шмон, обыск, то есть вот, менты все себя, естественно, ведут грубо, стараются тебе показать, что ты никто, то есть во время обыска ты вначале всю одежду там снимаешь и стоишь там голый, ну или в одних трусах там перед ним, а он там как бы стоит там над тобой, говорит, это нельзя, то запрещено там. Ну, в общем, приятного было мало. Потом нас, несмотря на то, что это колония, и, по идее, там не должно быть камер, если это там ни ШИЗО, ни ПКТ. В карантине там камеры, то есть закрывали в камеры. Камеры хотя были как бы такие, скажем так, все по евростандартам, то есть там ремонтик там, телевизор, чайник. Вот. Но в то же время, допустим, нельзя было курить, а в тюрьме почти все курят. Вот. И выводили курить только 6 раз в день на прогулочный дворик. Вот, тоже обыски постоянно проходили, при том, как бы, вроде все отобрали, что искать непонятно, но в какой-то момент сказали, что и сигареты при себе нельзя хранить, потому что вы где-то курите, хотя там камера стоит, которая видит почти всю камеру. Вот. Когда, (клёплёп) ну, там вот еще все эти приколы режимных лагерей, что зарядку с утра там надо делать, На проверке полчаса просто тупо стоять. Два часа в день просмотр так называемой социально-правовой подготовки, когда включают всякие пропагандистские ролики красноярского гуфсина о том, что надо соблюдать режим, выходить по УДО, если будете себя плохо вести, там попадете в СУС, потом поедете в тюрьму и так далее. Ну, такого рода. Постоянно, когда заходят сотрудники администрации, надо строиться по линии, там, называть доклад. А когда начальник обходит, ну там специально дрессируют, короче, к обходу начальнику, это, там вообще, значит, все должно быть прям идеально, никаких вещей нигде не должно было быть видно, да, то есть как будто здесь вообще никто не живет, все там заправлено идеально, выдают такие эти дощечки, чтобы там кантик отбивать на шконках, да, там шконки тоже все по-белому заправлены, подушки там петушками, все в общем очень серьезно. И да, то есть малейшая какая-то провинность могут избить. То есть при мне вот э, заключенного одного вывели из камеры, мы вначале не поняли, из-за чего он пришел через несколько часов, ну, я смотрю, он еле идет, я говорю, там, что случилось? Ой, да вот сказали, зарядку без энтузиазма делал, поставили на растяжку, там, все ноги отбили, то есть вот такое... И поскольку как бы многие наслышаны, то как бы уже и особо ну, не сопротивляются, то есть уже понимают, что здесь так все поставлено, и одному тут как бы не, не выжить, да, там, если ты один будешь сопротивляться. Вот, да, ну и по обходу начальника, значит, заключенные должны там по слогам кричать «Здравствуйте!» Вот. И, конечно, смешно, но на самом деле смешного мало. То есть там заключенные это называют чипирование, то есть как будто заключенных чипируют, что они становятся как роботы, вот выполняют там зарядку, все эти режимные мероприятия. Вот. То есть, конечно, первое попадание в колонию, скажем так, было для меня чем-то невероятным. Даже не верилось, что такое может быть.
1: А можешь сказать, как ты познакомился со своими сокамерниками? Это было довольно просто или пришлось как-то долго налаживать свои отношения?
2: Ну, это зависит от того, где ты находишься, куда попадаешь. Ну, то есть в целом, если это такие же обычные арестанты, как и ты, то как бы ничего сложного, зашел в камеру, здорово, с тобой поздоровались, То есть, как бы, если ты с воли только попал в тюрьму, то есть, все понимают, что ты мало чего знаешь, то есть, объясняют все, как, что здесь живут. Вот. Но это хороший расклад, но существуют также и пресс-хаты. Я, к счастью, в такие прям настоящие пресс-хаты не попадал, но в Иркутске, в Красноярске это очень частая практика. Я очень со многими людьми общался, кто в таких камерах был, то есть... Там людей, особенно кто не признает вину, да, там по 51-й идет, могут просто за... при входе в камеру сразу там сбить ног, и сбить там связать и так далее. Вот. Ну а так, в целом, да, в принципе, особых проблем с коммуникацией не возникало.
1: Uh-huh. Uh, так что то все вылетело просто из-за рассказа про избиение, хотя про это сейчас будет вопрос. Э-м, вот ты сталкивался, получается, с пытками, насколько я знаю?
2: А я сталкивался с пытками при задержании, а уже непосредственно в заключении, к счастью, не сталкивался, только с угрозами их применения.
1: Uh-huh. А что с тобой сделали при задержании?
2: При задержании меня задерживали сотрудники ФСБ совместно с уголовным розыском ГУВД города Москвы. Ну и вначале там как бы так слегка там избили, грубо говоря. Ну потом все это показалось, что это так слегка. И потом в машину посадили, то есть мне там на голову что-то натянули, я уже не помню, там капюшон или шапка, то есть я ничего не видел. В легковую машину посадили, везли куда-то, спрашивали вопросы, где я был 20 декабря, то есть когда мы, собственно, подожгли отдел ФСБ, вот, я говорю, не знаю, не помню, ну так меня там периодически били по голове, вот, ну я просто как бы молчал, потом он говорил, там не знаю, не помню, говорю, мне нужен адвокат, они мне ответы: какой нахуй адвокат, ты нам объявил войну, ты на войне, здесь нет адвокатов Потом остановились, я вначале не понял, что происходит, то есть наручники сняли, руки скотчем перемотали, потом чувствую, что-то холодное, ну, металлическое в носки, короче, попадает, и потом чувствую просто разряд тока, короче. Вот током, короче, вначале в ноги били, потом в голову, все это сопровождается оскорблениями, угрозами там разного рода. Вот в том числе задержали же... И мою подельницу, вот, ну, мы на одной квартире жили, вот, ее в квартире избивали, как потом стало известно, вот, в отношении нее тоже были угрозы и так далее. Ну, вот, то то есть такие основные методы воздействия. Это первый раз, потом меня как бы чудом отпустили, я там какое-то время там под подпиской был, в розыске, потом меня снова задержали, второй раз задержали, тоже пытали. Хотя, казалось бы, уже, уже что надо еще. вот а, Второй раз я так и не понял, кто это задерживал. Это было в микроавтобусе. В принципе, а, как бы по путешествие напоминает рассказ Шишкина. То есть я лежал на полу, причем там вначале один парень был, с которым мы вместе ехали, но он вообще как бы по делу никак не проходит. Мы с ним день были знакомы. Вот, но он попал под раздачу, вот и вот, чем его положили на пол сверху меня и сверху вот сели те, кто нас задерживали, и так мы ехали какое-то время, потом тоже где-то остановились, этого парня выволокли, ну также все глаза соответственно закрыты были чем-то, там избивали, душили. Ну, в общем, всякие такие физические, да, то есть без тока, то есть все так там надавливали там на какие-то там болевые точки там. Вот. Угу. Такое, в общем.
1: Вот ты сказала еще, что в колонии применяли психотропы. А можешь объяснить, что за психотропы?
2: А, да, то есть если человек как бы избиение как бы стойко переносит, а от него что-либо надо... Его, значит, ведут на санчасть, там привязывают кровати, что якобы он буйный, и применяют психотропы. Я как бы точно не могу сказать, какие именно сейчас применяют, но это, в общем, старый, добрый, известный галоперидол, аминозин, либо их производные. То есть очень похожи действия, как описывают заключенные, именно на эти психотроп. То есть их закалывают, конечно, им не говорят, что... Ну, как бы со многими очень людьми общался. Действительно, похоже, вот галоперидол, аминозин, мадит-эндепо. И это, видимо, какие-то уже более современные, так как там порой одного укола там чуть ли не на месяц хватает. Вот, но в принципе, я потом со справочником медицинским встречался, та же мадит-эндепо, которая была известна еще... А, почему я говорю она? Потому что заключенные ее называет мадам-депо. Вот... Она еще в 70-х годах была известна, и там у- укол удержал один от недели до двух недель, то есть он типа, предназначался до самых буйных, а тут это используется как карательная психиатрия. Причем их нужно колоть с корректорами, чтобы не было побочка, а их колят специально без корректоров, поэтому человек начинает выкручивать, у него болят э, все, все мышцы, э, слюна отделения неконтролируемая и так далее. Вот. Ну, в общем, люди говорят, адские муки испытываешь при этом, и ничего не можешь сделать.
1: Uh-huh. А их обкалывали уже в санчасти, а потом их обратно приводили в саму... Ну, Эду... их
2: держали какое-то время в санчасти, пока как бы их жестко держало, потом выводили. То есть я видел несколько людей, которых, вот, допустим, там пару недель подержали какое-то время, потом выпустили это как бы ну разговариваешь с ним понятно что он тебя понимает но вот это медленная речь пустой взгляд вот, какие-то очень медленные движения или наоборот человек на одном месте топчется не может короче остановить вот это конечно блин жуткое зрелище
1: угу. Давай, а можешь рассказать помогает ли как ты вообще влияет на что-то в колонии публичность человека которого вы заключили?
2: Да, влияет, особенно последнее время, вот в эпоху развития интернета. Сейчас уже они более точечно подходят, то есть, грубо говоря, если у человека нет ни родственников, никого, они человека могут там запытать, убить и как бы понимая, что им за это ничего не будет. Если у человека как бы есть родственники, которые там на свидание к нему приезжают, еще как-то следят, они уже постараются там хотя бы следов не оставлять. То есть, может, будут избивать, но как бы знать меру. А если э, осужденного постоянно посещает адвокат, э, следят за его судьбой правозащитники, то его постараются вообще не трогать. Вот, Ну, то есть, тоже по Красноярску, как бы так... э, Смотришь, ну да, что есть вот такие исключения, как бы что даже в тех местах, где всех трогают, вот людей, которых кто-то есть за спиной, как это называется, спина прикрытая, их, в общем, не трогают. Вот. Но в то же время, если очень что-то нужно, от человека могут через других осужденных это сделать, да, как какую-то провокацию, еще что-то, плюс. В таких местах очень много сотрудничающих с администрацией, как открыто, так и скрытно осужденных. То есть через них могут что-то сделать. Ну и всегда, опять же, к сожалению, есть исключения. То есть, например, я в свое время, помню, был очень удивлен, когда узнал, что Эльдар Дадин был подвергнут пыткам, ну... Конечно, для меня это вообще было удивительно, потому что, кажется, там начальник колонии, какой бы он там ни был, садист, но должен понимать, что это рано или поздно будет предано огласке. Вот. Но, видимо, там-то такой был, дали приказ, все он там выполняет.
1: Да, по А можешь рассказать, работал ли ты на промке во время заключения?
2: А, да, работал совсем немного. Это было... Достаточно удивительно, что я вообще на ней оказался, потому что изначально э, в связи с уголовным делом мне, как и всем подельникам, э, нас всех поставили на профучет как склонных к побегу. Вот, а с таким профчетом на промзоны не выводят. Вот. И когда я был на Рильске, потом я этот профучет снял, я даже там сам как бы у меня был интерес там определенный к швейному производству. но мне, в общем, администрация сказала, что нет, я там нечего делать на промке. Вот. А потом, когда меня уже закрыли в СУС, в строгие условия, там, видимо, сверху какая-то пришла директива, что там те, кто сидят в СУСе, тоже должны работать. И нас вывели на промку на пилорамы. Вот, то есть я на пилораме Наработал, ну, несколько месяцев проработал.
1: И как там по условиям было?
2: А, ну, условия такие специфичные. Мне повезло, так как я где-то в апреле вышел. То есть это холодный цех. А, то есть там не ни отопление, ничего. То есть там как на улице. И то есть, ну, если там в апреле-май, это в Норильске там как бы минус, но там как бы в куртке нормально можно работать, то как там зимой работают, минус 40, минус 50, я не представляю так еще ладно работать, когда ты как как бы разогретый, а вот там, допустим, там надо же постоянно пилы менять, то есть это раскручивать, это железо, все холодное, там голыми руками там ставить эти пилы, там. Я, я, честно говоря, не представляю, как это зимой все происходит. Вот. Ну, а так как бы в такое теплое время года, ну, нормально, ну, можно сказать, как в лесу работаешь, (laughs) что-то наподобие такого.
1: Сколько часов в день вы работали?
2: Ну, у нас был как бы полный рабочий день, то есть вот часов по, по 8 мы работали, да.
1: Не заставляли перерабатывать?
2: О, нет, ну и плюс как бы мы в СУСе, то есть нас как бы там должны были забрать вовремя, вот. На в-, в принципе, такого не было, чтобы заставляли перерабатывать.
1: Угу. А чем камера СУС и ШИЗО, если ты был в ШИЗО, тоже можешь рассказать, отличается от обычной?
2: Да, конечно, я был и там, и там. Ну, во-первых, вообще в колонии, в лагере, на обычных условиях там не камеры, там секции. да, То есть это барак, как их по, по старинке называют, и он разбит на несколько секций. То есть бывают секции там небольшие там по 10 человек, бывают большие там на 50 человек. Вот. <клёх> ну, то есть один отряд, там несколько секций... Там двери открыты, как бы спокойно ходишь в течение дня. Также там есть комната, где можно там чай заварить, поесть там, туалет, раздевалка там, комната с телевизором, вот. А в Сусе это, соответственно, в принципе, там тоже камер не должно быть, но в Красноярске сейчас такая практика, что камеры, причем есть дневная камера и ночная, в дневной там стол, лавочки, тумбочки, ну, телевизор, умывальник и все. А на ночь переводят в комнату, где стоят шконки, табуретки и там умывальник, туалет. Вот. Ну, в общем, так в целом, как бы, камеры, то есть <laughs> примерно как в СИЗО, только та разница, что присутствует только часть предметов мебели, <laughs> как в дневной, так и в ночной. Вот, ну, э, да, ну, там, скорее всего, теснее, чем обычно в СИЗО, потому что э, по российским законам 2 метра на человека – это норма 2 квадрата на человека. Ну, и, соответственно, все там не парятся, так обычно и делают. Вот, как бы бывает даже меньше, несмотря на то, что постоянно европейский суд выносит решения не в пользу России, где говорит, что это, конечно же, недостаточно, Вот, ну, все равно остается все так. А шизо это более жесткие условия, получается, как бы самые жесткие. Там камера, можно сказать, вообще почти голая, особенно в Норильске, там еще она там железом везде обито, то есть пол везде, чтобы там нигде там не доску, ничего нельзя было достать, но как будто там такие вообще там буйные содержатся, то есть там все там железом замуровано, чтобы вообще ничего нельзя было. И вот там стол стоит, пара лавочек, туалет открытый, раковина и все, а шконки закрытые, да, то есть они на ночь откидываются. Вот. Ну и там места вообще мало. То есть я самых про- промерял самостоятельно эти камеры. Там семиместные камеры, они 13,5 метров. Вот. Окошко маленькое, открывается только частично. Вот. В общем, ну да, и туда, соответственно, там почти ничего нельзя. То есть, там мыло, зубная щетка, там, полотенце, все.
1: А за что тебя отправляли в ШИЗО?
2: Ну, да, постоянно что-нибудь придумывали. То есть в Норильске самые популярные были нарушения там встал позже времени, то есть как бы подъем в 6, если там тебя камера или сотрудник зафиксировал, что ты там в 6.10 еще находишься на кровати, то все это нарушение, можно попасть в ШИЗО. И то же самое, если ты не лег в 10, а там позже лег, тоже не находился там в отведенное время на спальном месте. Вот. Ну, в основном-то да, такие, да, нарушения были.
1: Uh-huh. А как попадают запрещенные вещи в колонию?
2: Ну, где попадают, потому что в тех колониях, где я сидел, там практически ничего не попадало. Вот. Ну, я знаю как бы по опыту других мест, СИЗО там всяких они чаще всего попадают через сотрудников. Ну, потому что действительно, как бы, как еще, учитывая как бы все там строение и так далее, ну, да, то есть, наверное, самый такой распространенный способ это через сотрудников все-таки.
1: Получается, ты был правильно в красной колонии, так называется?
2: Ну, обыватели, да, называют это красными, как бы, так вообще это не, со, не совсем правильно, то что как бы красный, это как раз вот считается та каста, которая вязаная, то есть это как бы красный, если бы там все были вязаные, но ну, типа пока там есть мужики, она не считается красной, говорят режимная. одно. Вот. а так как бы как это принято называть, что там красный и черный по такому принципу, да, это красные, конечно, будут колонии.
1: А чем вязаная отличается от козла?
2: Это одно и то же.
1: А, просто разные названия в разных местах?
2: Ну да, ну как бы так, и так называют. То есть это красный, там, козел, вязный, там, должностной, там. Ну много есть и просто в каких-то регионах какие-то более употребительные слова какие-то менее. Ну где, где я сидел, там как бы наиболее популярное было вязный.
1: Угу. То есть там, где ты сидел, там вообще никаких ни веществ, ни предметов запрещенных особо не попадало. Вот ты, может быть, телефон видел у кого-нибудь или знал, что он находится в колонии?
2: Ну, за то время, что я был в Рильске, там буквально по пальцам можно пересчитать случаи, когда телефоны попадали в зону. Вот. А так, да, ничего не было.
1: Угу. Там будет история с проносом. У нас просто мужчина один рассказывал про... Как он это назвал? Торпеда. Про торпеды он рассказывал. Ужас просто. Торпеды, которые засовывают, понятно, куда.
2: А, только у нас торпеды... У нас... Как говорится, все печальнее у нас это таким образом. Ну, то есть это у вас в предыдущем в каком-то выпуске будет, да? То есть слушатели знают, что это такое.
1: (с화를) Да, да, и даже вместе с тобой, может, будет. (сور)
0: И на этом этот эпизод заканчивается, и наша запись обрывается минут (сélangealer) на ( plausible) пять, потому что, ну, техника бывает дает сбой. Спасибо, что вы дослушали этот эпизод. Я напомню, что вы можете поддержать Молоко Плюс и подписаться на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска. Также не забывайте ставить нам оценки, подписываться на наш подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды и на наши социальные сети. Пока!